0: Olá, sejam bem-vindas ao podcast Papo Saúde e Mulheres Reais, o lugar certo para você ter informações atualizadas sobre saúde íntima e gestação. Olá, boa noite, como vocês estão? E hoje é um tema muito especial, é o que muda na alimentação e aleitamento depois de um ano. Eu tô com duas feras aqui no consultório hoje, duas feras que são defensoras da amamentação. Uma delas é a nutricionista Janice Daniele, e a outra é a nossa enfermeira, que é a Tati, né, nosso consultor de amamentação. A Janice é tão fera, gente, ela é uma nutricionista tão especial, parceira aqui do Viva Mulher, também ela participa das imersões dos casais grávidos, e ela tem esse livro, olha só, é um livro muito especial, Brincando de Comer receitas e dicas práticas para o dia a dia. Janice, quer falar um pouquinho do seu livro até a gente introduzir Ótimo. um pouco do, da, da live? Com certeza.
1: Eu brinco que esse aqui ele é meu filho, né? Então é, eu, é o, o meu livro em auto, uh, de autoria junto com a Maíra, onde a gente desenvolveu pensando na praticidade, principalmente das mães. E tornando o dia a dia a alimentação uma forma mais tranquila, mais leve. Por isso o título Brincando de Comer, para não ser aquela coisa imposta, difícil, né? Tem as dicas práticas, tem as receitas, tem as dicas da Nutri e a gente pode aproveitar para levar as crianças para ir lá preparar a alimentação junto, tornando uma coisa gostosa, simples e que vai fazer com que a criança aceite melhor esses alimentos que são mais saudáveis. A gente tem para vender aqui em Chapecó, na livraria, na livraria Leture, que da Elisiane, que é nossa parceira também, também, né? E também tem no site da editora
0: Inverso. Então, vamos começar. Eu vou perguntar para Tati. Tati, é um assunto bem polêmico, né? A gente vai falar sobre a, a, a amamentação uh, prolongada... Existe um preconceito enorme, né? A gente percebe que mães que estão com um bebê, com uma criança um pouquinho maior amamentando, já vem, nossa, essa mulher vai amamentar até quando? Essa mulher... Bom, o bebê já está muito grande, né? Então, me me conta a minha curiosidade, então. (risos) O que que muda né, na amamentação depois
2: de um ano de idade? Se a gente for falar... De uma, pro, de uma forma bem prática, assim, não muda absolutamente nada. Né? Uhum. O fato do bebê fazer um ano, ou o fato do bebê iniciar a introdução alimentar, em relação à amamentação, não muda nada. Né? Uh, o mínimo que, que é preconizado da amamentação é dois anos. Uhum. Então, assim, o bebê fez um ano ou está comendo super bem, independente disso, a amamentação ela continua. Uhum. Né? O bebê vai continuar mamando em livre demanda, não é necessário limitar a livre demanda não vai atrapalhar as refeições, depois a Janice vai complementar isso, né, de uma forma mais fundamentada, né, e o leite materno é o melhor alimento, né, a a criança, a a família deve se sentir mais segura com a introdução dos alimentos, da variedade de alimentos, porque a criança está super bem nutrida, até um ano é o principal alimento, né, então existe um tempo hábil para que essa criança se uh, habitue com os alimentos e com a, com a alimentação, enfim, da família, né, então é, tem que continuar, não precisa, não é estranho, não deve ser estranho uma criança de dois anos, três anos ser amamentada no peito, né? Uh, não deve ser questionada o peso da criança, independente se ela for de um biotipo um pouquinho mais magrinho ou de um biotipo um pouquinho mais gordinho. Né? Uhum. Existem vários parâmetros que vão ser avaliados né, pelo nutricionista, pelo pediatra, pelas pessoas responsáveis para dizer se algo está, está em desacordo, uhum. né? mas dificilmente, acho né, que vai estar relacionado ao, ao leite materno. Né? Muito menos, né? ele, é, ele é um fator de risco para evitar a obesidade, então é, o biotipo ele não quer dizer que aquela criança está acima ou abaixo do peso em função do aleitamento materno, principalmente. E eu acho que assim, para complementar
1: isso, é, trazendo toda essa questão que as pessoas ficam falando que ah, é muito grande para amamentar no peito. Uhum. Mas, pô, não é grande pra tomar leite de vaca? Por
0: é porque, porque, né? porque que tem o que mudar? É de o outro, leite outro, de outra, outra espécie.
1: Coisa. Outra espécie. Por que, que tem, tem que mudar? Uh-huh. Né? É. E como tu falou, ele é, o leite materno é protetor contra a obesidade. Uh-huh. Já o leite de vaca ou mesmo uma fórmula infantil, ela vai fazer o um efeito contrário. Uh-huh.
2: Né? Então, assim, são informações que a gente não pode um, omitir da família. A família, a mãe principalmente, ela tem o direito, é direito da mãe saber o que que é melhor para o filho dela. A escolha vai ser dela. Mas a partir do momento que eu digo que não tem problema no sentido de que vai se igualar em propriedades, em saúde, eu estou omitindo uma informação muito importante para essa família. E eles têm o direito de saber. A gente precisa ter o direito de saber o que que é melhor para que eu faça a escolha. Consciente. A a e a mãe só vai conseguir
1: amamentar... Se a família inteira estiver apoiando. Exatamente. Porque por mais que exista toda uma sociedade... Minando a confiança daquela mãe... Se a família estiver apoiando... O marido... Ou a, a companheira ou os avós, as madrinhas, os padrinhos, os tios, as pessoas que estão mais perto, disserem assim, deixa ela amamentar, essa mãe vai se se empoderar e vai dizer, não, eu vou
2: continuar amamentando. E é é que é justamente o tema do avô dourado, né? A responsabilidade compartilhada. Exatamente. Eu vou aproveitar que tu falou isso, porque essa semana eu fiz uma visita onde a avó me chamou, né, assim, longe da mãe, né, enfim, depois do atendimento, pedindo o que, que ela poderia fazer para ajudar na Olha, amamentação. Que beleza, né? né? Ah, que na época dela ela usou a chupeta. Ela acalmava né, uh, os filhos dela com, com a chupeta. E que se ela poderia sugerir isso nesse momento. Né? então assim, olha o sentido, né? ela percebeu a mudança, né? participou do pré-natal todo, sabia a escolha que a a família né? que a mãe e o pai gostariam estava numa situação assim eu estou vendo ela né? está difícil para ela, está difícil para o bebê, o que será que eu posso fazer? E esse é o verdadeiro papel da rede da poxa, ia ficar arrepiada Ah, (risos) né? foi muito linda assim mesmo, a preocupação né, daquela avó, ela tinha a solução, a solução que tinha sido para ela, mas ela percebeu que aquela solução talvez não caberia para eles, né? porque eles em algum momento devem ter mostrado esse desejo em manter, a, em proteger a amamentação. Né? Uhum. Uh, e aí a gente conversou, eu falei sobre todas as formas que ela poderia estar ajudando, né? e que principalmente... O fato da, da recém-mãe, né, da poeta, ela está se adaptando, né, saindo é, da, 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 da gestação para um puetério, não significa que ela estava em total sofrimento, né, no sentido ruim da palavra, e sim estava se transformando, se descobrindo. E que não era preciso ter pena, piedade, né? Quando a gente olha para uma pessoa, para uma mãe, assim, é, com dó, a gente tira a força dela. Isso, isso aí, exatamente. Né? A gente tira a, a força dessa pessoa e aí, para ela se nutrir de confiança, é, fica difícil. E isso tudo a gente estende para depois de um ano também, exatamente. né? Exatamente.
1: Porque a, a, as pessoas têm a cultura de que, porque começou a introdução alimentar, não precisa mais um mamar, uhum. né, não precisa mais o peito. E não, continua. Esse reforço que a avó fez agora no puerpério é a mesma conduta que
0: a gente espera de toda a família durante toda a amamentação. da
2: primeira infância, né? né? Isso Porque...
0: E eu faço uma pergunta. E depois de um ano de idade, existe uma quantidade X de leite que essa criança possa tomar, o
2: mínimo que ela deva tomar? ele continua em livre demanda, né? Em questão nutricional, aí eu passo para a Janice. Para ver, né? assim, é claro que as necessidades vão ser individuais, né? Mas é, as refeições, elas vão ser ofertadas dentro da rotina da família, acredito eu, dentro do cenário uhum. da família, mas a amamentação vai ser em livre demanda, né? Então. Se essa mãe está fora... É, durante o período de trabalho oito seis oito horas numa carga horária essa criança essa mãe pode chegar em casa essa criança pode ter recém jantado e ela pode amamentar é, sem problema nenhum sabe que né? eu
0: eu tinha uma, um fator assim meio de compensar né a noite bem, então, então, bem inconsciente. bem é, inconsciente durante o dia eu conseguia amamentar isso voltando ao, isso no mercado de trabalho né eu sei que é. muitas mães também passam é. por isso, isso é e sim. é uma e é um, uma dificuldade um, desafi- um desafio, um desafio porque a gente percebe que várias empresas é, deixam um pouco a desejar sobre a questão da amamentação Sim. também, né? Deixam tudo a desejar. <risos> e, por exemplo, eu eu, eu tendo meu próprio negócio, então eu poderia, posso fazer meus horários, podia fazer meus horários, e eu conseguia amamentar o Antônio, ordenhava. Eu estou falando do Antônio porque ele, a amamentação dele se estendeu após um ano de idade. Então eu tinha uma sensação de recompensar à noite. E a criança também tem essa ele. sensação de é, é deixar ele no peito a noite, a noite toda, às vezes, uhum. sabe? E eu tenho várias mães que, que vêm no consultório que me relatam a mesma uhum. coisa. E a gente fica super cansada no outro dia, e não é pra gente ter perna da gente, né? Exatamente. Porque a gente fica uhum. cansada no outro dia, porque tu passou a noite toda amamentando, então tira esse bebê do peito que tu tá fazendo com a tua é, saúde esse que tu é, fazenda...
2: Esse tipo de solução, assim, não, não tem solução para oferecer. Sim. É, eu falei na, na semana na outra live, né? Assim, eu, olha, no máximo oferecer esse um chá e dá um abraço. Não Isso! Abraço. A um solução, bolinho. você pede onde tem que é a vassoura onde? pra ele passar uma é, vassoura na sua que... Quer que eu dobre uma roupa? Que... Poxa, <risos> a gente fica sem o direito de reclamar. Sim. Né? Sim. poxa E filho dá trabalho pra caramba, assim. É cansativo às vezes. Uhum. Muitas né? vezes
1: é? o que a mãe quer é só um apoio. É, só é. Que a mãe falou um
2: abraço. Que um
1: abraço. É.
2: Então, gente,
0: quem tá aí na amamentação prolongada, não se culpe. Faça o melhor que você consegue, nos horários que você puder, que seja favorável para você e para o seu bebê. Armamente é, o máximo de tempo que você puder, né? Isso vai beneficiar o seu filho. É, eu quero perguntar... Janice, eu tenho algumas perguntas para você. E eu quero... Uh, te perguntar uma uma das coisas é sobre a introdução alimentar. Depois eu quero que você fale sim sobre após um após um ano, mas me fala um pouco quando se inicia essa introdução alimentar. Você a tua visão nutricional, né? Uhum. Quando começa? Quais alimentos a gente pode estar ofertando para esse para esse, esse bebê? Ótimo. Então vamos lá.
1: Primeiro que a introdução por motivo nenhum não existe nenhum motivo para a gente iniciar a introdução alimentar antes de no mínimo seis meses, tá? Isso quer dizer que a gente pode prolongar por mais tempo. Se aquele bebê não está pronto para receber aos seis meses os alimentos sólidos, a gente pode ir por mais tempo também. E para entender tudo isso sobre a introdução alimentar, sobre quanto tempo a amamentação, tudo como é que funciona, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é entender que a introdução alimentar não é aquele primeiro mês que a gente está introduzindo alimentação para o bebê. A introdução alimentar, ela se inicia aos seis meses, uhum. que é quando a gente sabe que o bebê vai demonstrar sinais de prontidão. E esses sinais de prontidão quer dizer que quando a parte motora externa desse bebê está pronto... Quer dizer que lá dentro, os órgãos dele também estão prontos para começar a ter um grau de dificuldade maior em relação a aprendizado de mastigação, de deglutição, para receber aqueles alimentos dentro do estômago dele, para não ter lá problemas intestinais, por exemplo, de alergia e assim por diante. Tendo isso em mente, que a introdução alimentar inicia-se aos seis meses, ela se estende até os dois anos de idade. Então a gente tem um ano e meio, praticamente, Para fazer esse processo, com tranquilidade,
0: os mil dias. Os mil dias é tão importante,
1: né? Os mil dias a gente fala muito dele na gestação, mas a maior parte dele é quando o bebê nasce até o segundo ano de vida. E o leite, né? Especialmente o leite materno, ele é o principal alimento. Por quê? Porque toda a demanda de nutrientes e de calorias que esse bebê precisa só vão ser fornecidos com o leite. Nenhum outro alimento vai ser fornecido com isso. Tanto é que, por mais que a criança já engrenou na alimentação, quando ela ficar doentinha, quando nascer dentinho, quando mudar muito a rotina, quando, ah, hoje está muito quente, ela vai comer menos, tudo isso ela vai começar a mamar mais. E o corpo da mulher é tão perfeito, que quando a criança começou a mamar mais, que demonstrou essa demanda, ele vai lá e aumenta a produção. Quando essa criança começou a comer mais... E hoje, ah, eu tô comendo mais e quero mamar menos... O leite baixa a produção. Quando tá muito quente e a criança precisa de mais água... E a criança sabe... Sabe quando a, o bebê fica... Tá aqui num peito, daqui a pouco quer o outro... Daqui a pouco quer o outro... É porque ele está escolhendo o que, que ele quer naquele leite. Se ele quer mais água... Se ele quer mais gordura... Se ele quer mais nutriente... Então ele sabe ir trocando... Ele vai sentindo pelo gosto... Ao ao mesmo tempo, a língua vai passando informações neurológicas lá para a produção de leite para essa mãe, tá? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que o leite materno, ele é um professor. Cada fase do bebê, ele vai integrando um grauzinho de dificuldade. Então, o leite materno, ele sabe que depois de um ano, por exemplo, esse bebê precisa de mais cálcio, esse leite vai ser produzido com um pouco mais de cálcio. Quando esse bebê tá doentinho, esse leite vai ser produzido com mais anticorpos. Quando esse bebê está com baixo peso, esse leite vai ser produzido com mais gordura. E assim por diante, tá? E isso é a perfeição do, do mundo. Então, quando a gente fica tranquilo e confia no leite materno, confia que está tudo bem, que está produzindo e a natureza está fazendo todo o seu papel, eu não preciso me preocupar enquanto essa criança come. Porque lá no início da introdução alimentar, eu vou simplesmente dar oportunidade para essa criança ir conhecendo os alimentos e desenvolvendo as habilidades motoras para aprender a mastigar, para receber esses alimentos sólidos, certo? E a outra pergunta era o que que a gente pode oferecer, né? Então eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu gosto de dizer que é assim, não existe comida de criança e comida de adulto. O que existe é é algumas coisas, alguns itens que a gente não vai ofertar para a criança, certo? E coisas que ninguém deveria comer. Aí tu pensa, isso aqui eu posso oferecer para o meu filho? Está na lista do que não pode ser ofertado? Não. Alguém deveria comer isso... Não, então eu não vou dar pro meu bebê, tá? Isso aqui vem da terra, isso aqui é natural, isso aqui não foi passado por um processo da indústria, não tem aditivos químicos, então eu posso dar pro meu bebê.
0: Então, resumindo, você pode dar muita coisa. E tem assim, a questão do sal, tá? Agora, Agora eu fiquei lembrando, ah, é porque o meu bebê tem que comer comida sem sal eu, eu, sabe essa separação isso, a, 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 a do bebê não pode ter sal e a gente e a nossa pode, o bebê não pode açúcar e a gente pode, como é que funciona isso? isso? O açúcar entra naquela coisa, é um, é gostoso
1: é, é eu como açúcar também, tá A gente, não tô falando aqui que eu sou santa não, tá ah, perfeita, mas é, entra na lista das coisas que a gente deve construir como um hábito para se consumir com cautela, então por isso que o bebê também não consome, porque ele está em formação do seu paladar, certo? E aí entram alguns alimentos, o que, que a ciência faz para dizer o que, que o bebê pode o que, que o bebê não pode? A gente avalia pelos marcos do desenvolvimento desse bebê. Então quando esse bebê, é lá com seis meses, ele não precisa, ele, o corpo dele não está preparado para receber tanto sódio. O rim dele não consegue filtrar tudo aquilo. E o corpo dele não precisa de todo esse sódio. O sódio, ele faz parte também da contração muscular. Quando a gente entende isso, quando que a gente é, divide que o bebê pode começar a receber o sal em pequenas quantidades, né? A partir de um ano, que é quando esse bebê já está caminhando. Ou seja, gastando a contração muscular. Está acontecendo, então eu vou precisar de um pouco mais de sódio. Então, o que que a gente não pode oferecer, tá? Principalmente até um ano,
0: sal, né? Vamos lá, anotem essas dicas aí, o que não pode ser oferecido para o bebê até um ano de idade. Isso, no mínimo, depois de um
1: ano tem outras coisas que podem ser acrescentadas e outras que se mantêm, tá? Sal, então a gente não coloca sal na comida do bebê e também não usa temperos com muito sódio, né? Tipo aqueles caldos, aqueles temperinhos, né? condimentos, temperinhos em pó e tal, né? Segundo, mel. Mel é um dos únicos alimentos que são naturais, que vem né, da produção das abelhas, mas que não pode ser ofertado por dois motivos. O primeiro é porque como ele é de origem animal, ele pode estar contaminado com Clostridium botulínio e e a imunidade do bebê não consegue fazer, combater essa bactéria. E aí o bebê pode desenvolver botulismo e sim pode levar à morte, tá? Então por isso que é muito importante não oferecer o mel. E os derivados de mel também, então o própolis entra tudo nesse... Antes dos dois
2: anos, Isso. né?
1: A humanidade até um ano, mas a gente categoriza até os dois por causa do sabor, Sim, doce sabor doce e também os outros contextos, tá? E aí vem o terceiro alimento que é o açúcar, né? Então o açúcar também a gente não oferta para criança por fatores de proteção de obesidade, para não é, não viciar o paladar do bebê, para prevenir contra doenças futuras e assim por diante, tá? É, outro alimento é o café ou a cafeína. Então alimentos ou bebidas que contenham muita cafeína, como chimarrão, como o café, o chá verde, chamate, tudo isso vai ter muita cafeína, a gente também não oferta para o bebê. Mesmo que seja suco natural natural de fruta, também a gente não oferece, por quê? Porque vai ter a concentração muito grande do açúcar da fruta, não vai ter a fibra alimentar e o suco a criança só vai fazer a sucção, então vai prejudicar o desenvolvimento da mastigação desse bebê. Por isso, por esses motivos, essa concentração do açúcar, prevenção de doenças futuras, diabetes, obesidade, a gente não oferta para o bebê até um ano de idade. E por fim, os alimentos que são ultraprocessados, industrializados, que tem aditivos químicos, então entra naquela categoria que a gente não vai oferecer para a criança nesse é. momento. E eu costumo dizer que a criança tem a vida inteira para comer, então a gente pode esperar essa janela dos mil dias ali tranquilamente.
0: Janice, E o alimento, ele pode ser picado, amassado, de que forma é a melhor, como que é a melhor forma dessa introdução alimentar? Ótima pergunta, Simo. Ah, A melhor
1: maneira é o que mais se encaixa no perfil da família e da criança, tá? Então, para algumas pessoas existe um método de introdução alimentar chamado de BLW, onde a criança... A gente vai deixar o alimento inteiro, né? Ah, e a criança vai comer sozinha. Ela vai pegar e ela vai decidir se leva para a boca ou não, tá? E existem outras formas onde a gente amassa com o garfo e dá na colher, é... só que tem uma forma da gente ofertar esse alimento para que seja uma forma melhor. Em relação à textura, tá? Aí a gente vai adequar de acordo com a fase da criança. Então, aos seis meses essa criança não consegue mastigar alimentos duros. Por exemplo, é, oleaginosas, amendoim e castanhas, é, ele está num, numa, numa categoria de alimentos que é natural e que a gente pode ofertar para o bebê. Mas ele não consegue morder, e mastigar e triturar porque é muito duro, então eu tenho que adaptar o formato. Aí normalmente eu vou oferecer em forma de farinha, granuladinho, né, nesse sentido. E o principal é a gente ir evoluindo essa textura. Seis uhum. meses vai ser bem macio, uhum. é, lá por uns dez meses a gente já pode deixar em pedacinhos maiores, grosseiramente esmagado ou só picadinho e vai evoluindo. O principal é que com 10, 11 meses essa criança já tenha contato com pedaços de alimentos, uhum. certo?
0: É, acho que era isso que você tinha me perguntado, é, né? A gente, a gente vai adaptando tá conforme as fases da criança. Conforme as fases das, das crianças, exatamente. Aí eu, eu, te, eu queria te fazer outra pergunta. É, da questão. Me perguntaram, alguns uh, questionamentos foram no Instagram. A ah, que idade essa criança pode comer amendoim? Essa criança, as crianças podem comer eh, temperos mais fortes, tipo eh, cúrcuma, é, gengibre, páprica. Ótimo. Pode? Temperos
1: naturais, todos podem. Tá? A, de, a partir de qualquer idade. Dos seis meses vai da introdução de, alimentar. Sim, sim, da introdução. Isso. O que a gente vai ver é de acordo com a tolerância dessa criança. Uhum. Normalmente, um tempero mais forte, como a páprica, como o pimentão, como a pimenta, ah, vai lá pelos dez meses, um ano de idade, a gente vai testando a tolerância da criança. Se ela vai ter uma distensão abdominal ao consumir aquele alimento e assim por diante. Os outros temperos que são mais fracos, assim, salsinha, cebolinha, orégano, manjericão, enfim, a gente pode usar tranquilamente e vai vendo ali essa tolerância. O pimentão, as oleaginosas, tá? É, as oleaginosas, temperos industrializados é o que a gente não usa e as oleaginosas a gente pode ofertar sim, uhum. só que a gente tem que adequar essa textura sim. tá então eu vou ter que ver como é que esse bebê vai receber e existe uma janela imunológica que vai em média até os 9 meses de idade que é importante a gente expor a criança a esse alimento só aí a gente tem que ver como que vai ser feita essa oferta, okay. né? mas podemos também. É...
0: Quantidade de água né, Quanto que eu posso ofertar de água para o meu bebê? Ok. Depois eu passo a bola para ti em (risos) relação
1: à amamentação (risos) da água, né? Porque muito da hidratação do bebê vai vir pelo leite materno também, tá? Nos manuais, a gente se assusta, né? De quanto oferecer para esse bebê. A gente sempre vai priorizar os sinais do bebê. Se ele pede mais água ou menos, tá? E também, é, quando, depois que eu dei a comida, é importante ofertar água, por quê? Porque daí vai ajudar a limpar os resíduos que uhum. estão na boca daquele bebê. E uh, a gente vai analisar como é que tá o, os sinais de hidratação, de cocô. Será que esse cocô tá ficando muito duro? Esse bebê tá tendo muita dificuldade para evacuar? Tá evacuando muito menos? Tá tendo esses sinais de desconforto? É, esse, o xixi, como é que tá? Tudo isso a vai me dizer isso. Tudo isso vai me dizer se eu tenho que ofertar mais água ou se o quanto eu estou ofertando
2: está sendo adequado.
1: E aí entra a alimentação também, né, Tati? Sim.
2: É porque o raciocínio que a gente tem que fazer é esse mesmo, de observar a nossa criança, o nosso bebê, né? Ao invés de eu trazer de fora, né? Assim, ah, surgiu uh, tanta coisa nova, né? O produto X, Vou Dá tudo no meu bebê, porque é importante, porque eu vi que a, a fulana usou e é legal. Mas será que o meu bebê precisa? Uhum. Então, assim, a necessidade vai partir do bebê, da uhum. família, para aí eu conseguir adequar aquilo que eu vou, vou entregar, né? Se um, é seguro para eu ofertar apenas leite materno durante seis meses de vida de um recém-nascido, de uma criança, né? É porque realmente tem tudo ali. Tem tudo ali. Então, assim, vai matar a sede e a natureza é muito maravilhosa porque é o bebê que vai apresentar essa necessidade e o corpo da mulher vai responder a essa necessidade. Sem que eu tenha que fazer absolutamente nada. sem assim, que tem que tomar um remédio, né? Nós temos muitos fatores externos que acabam influenciando. Mas se a gente respeitar o círculo né, natural, né, os eventos naturais da alimentação, da amamentação, é, isso vai se adequar, sem que eu precise me preocupar, sem que eu precise ficar raciocinando o que, que eu preciso fazer. Porque o que acontece, a fisiologia, ela acontece de maneira inconsciente. Né? Isso aí. E depois que o bebê começa a comer, o bebê vai pedir. Ele vai dar sinais de que precisa de de mais água. né? No no verão, principalmente, né? começa a esquentar um pouquinho e já vem assim, nossa, meu bebê está mamando muito, eu acho que meu leite está diminuindo. Na verdade, não. Está aumentando a necessidade, a ingesta hídrica desse bebê. né? Então, se a gente tem uma mãe que está amamentando, né, complementar a alimentação, ela vai precisar se preocupar o mínimo, porque está tudo ali. Não, né, caso ela esqueça de ofertar água, né, esse bebê vai dar conta, se for caso ela esquecer, né, esse bebê vai pedir teta. Uhum. Pra matar a sede. Isso é. Não, é porque tá, não é porque tá produzindo menos, é tá então, então, assim, E é o que a gente não consegue com a fórmula, né? Que não consegue. Porque a
1: fórmula tem a diluição, as molaridades certinhas, assim, assado. E se o bebê tiver querendo se hidratar, ele vai tomar um pouquinho da fórmula e vai é. dizer não era isso que eu queria, eu não, vai, quero, eu não quero engordar agora. Vai uhum.
2: acabar não atendendo a necessidade Cidade. individual do bebê, é que exatamente. é o que a mãe né, nutrisse que é Sensacional. Né? Quando, quando a gente
1: confia no leite materno, assim, uhum. e quando confia e isso no é processo, de extrema e...
2: confiança. Por isso que a informação lá na gestação
1: para é a família importante. inteira, a
2: família inteira a gente consegue mudar, né? É, e aí você consegue perceber que realmente isto é o melhor. Uhum. E quando você vê aquele bombardeio de informações, né, com uma publicidade gigantesca em cima, tu pensa, não, isso não é melhor do que eu tô produzindo, não é possível, né? Não é possível, sim. Eu tô produzindo leite humano para nutrir o meu bebê, não é possível que um negócio feito, que eu sei lá como é que é Produzido, feito, seja né? melhor. Uhum, né? é. Tanto, tanto é tão pior que,
1: assim, ó, tem dez tipos de fórmula. Não. E aí, o bebê, às vezes, você vai ter que ir, vai uma e vai outra, e vai outra, e vai outra, e não dá certo.
2: E com a leite tá sempre certo, tá, tá sempre certo. Tá sempre certo, certo. certo. Pois tá nenhum. É. Então, eu...
0: Janice, é... é bebê, falando agora né, das fórmulas, aí tem fórmula sem, de soja, fórmula sem lactose, fórmula sem... para constipação, antirrefluxo, não sei o que lá, para alergia, o que você acredita, por que você acredita que isso vem acontecendo? Ótimo, vem acontecendo porque a indústria estuda
1: leite materno há mais de 50 anos. E nunca conseguiu chegar perto. Bem perto. Eles tentam, Bem perto. mas nunca vão conseguir. Porque como que a gente vai conseguir produzir o leite específico para aquele bebê individualizado? É, então, a, a fórmula infantil, ela é um adjuvante nos casos onde a gente não pode, por algum motivo, amamentar. Aconteceu alguma situação em que não conseguiu ser amamentado esse bebê. Então, sim, ela vem para ajudar nisso. Mas... Muito mais ajuda é quando a gente vai lá, a família inteira entende isso, e aí a gente não vai ficar chateado quando essa mãe estiver amamentando, sabe? Quando quando eu estou dando a comidinha para o bebê, por exemplo, ah, eu sou a avó, eu sou a tia, eu sou a madrinha, eu quero dar comidinha, mas esse bebê está querendo um pouco de teta agora. E aí eu vou dizer, tudo bem, vai lá, toma tua água, toma teu suquinho ali na teta, que é assim que eles fazem, igual nós adultos. E depois você volta aqui e come, entendeu? Aí a coisa flui muito melhor. Então a indústria vem tentando procurar, mas ela não consegue. Por quê? Porque às vezes aquele bebê, o que ele está precisando não é daquele jeito, é do outro, é. do
2: outro. Imagina, do outro se jeito. fosse produzir um leite, você teria que pegar cada indivíduo, mapear esse indivíduo, para cada fase dele, inclusive. É. Né? Exatamente. Porque ele não é o mesmo durante todo o, o tempo, né? E o tratamento para alergia, né? A proteína do leite de vaca é o próprio aleitamento. Exatamente. O melhor tratamento,
1: o melhor tratamento para tratamento. as alergias
2: é o leite materno. Então assim não tem como, né? Tanto
0: é que quando a criança tem possível alergia, nós que estamos amamentando, quando estamos amamentando, não podemos consumir isso.
2: E passando né o é um tratamento. Também. Então assim, isso. se é tão perfeito assim, né qual que é a necessidade? E aí uma coisa bem importante que você falou, né? A fórmula não é a grande vilã, porque ela realmente ela vai salvar em algum momento, em alguns casos muito específicos. Uhum. Mas isso é uma parcela pequena da população que talvez vá precisar. Casos reais, né? Casos reais. Né? Então o, o problema é o uso indiscriminado. Uhum. Que tá uh, aquele raciocínio assim de que... Pode ser que a sociedade esteja omitindo informação para a família, uhum. né? Então, assim, não tem problema. É, é claro que a escolha vai ser da família. E isso não tem julgamento em relação a isso. Porque cada pessoa sabe o preço que vai pagar para aquilo que quer para sua família, né? Isso em todas as fases da vida. Inclusive adulta. Mas o nosso dever em não omitir as informações é que é importante. Né? Então, eu, eu, eu queria
0: perguntar para vocês, assim que vocês me falem apenas um fator, o porquê que a mulher não acredita na sua, no, seu, no seu próprio leite, no poder desse leite, que ele, esse leite sim está nutrindo o seu bebê. Na minha opinião, é a rede que está ao redor que tira a confiança
1: dessa mulher. Porque que a gente vê nas consultas, na gestação, a mulher vai atrás e busca, entende, lei vai e vai fala. Fala para o marido, fala para um, fala para outro. Só que a cultura ao redor... Minou muito tudo isso, uhum. e aí é, o peito ele não é só é, calorias ou nutrientes, ele nutre a alma, nutre a mãe, nutre o bebê, é, emocionalmente falando também, ele traz todo esse contexto, e aí o que, que a indústria tem que fazer? Criar mil e um produtos para tentar substituir isso, uhum. e aí vem aquela história, ah, vamos dar uma mamazinha porque o bebê está chorando. É, eu vi que vocês postaram essa semana o livro né, indicativo do, do, do Carlos Gonzalez, Um Presente para Toda a Vida, e nesse livro ele fala muito bem sobre isso, sabe? É, ele fala muito bem assim, ó, porque ele, a gente, a, é, todos ficam lá, a criança está chorando, eu vou tentar dar um má para ver se é fome, e a criança por instinto ela vai sugar, e a gente vai dizer, meu Deus, era fome, o meu leite hum. era fraco, então é, é esse tipo de coisa que vai minando, porque daí às vezes vem o companheiro, vem a avó e diz, vamos tentar dar uma amazinha para ver se para de chorar, uhum, e uhum. a mãe tá tão cansada que ela vai fazer isso, né? Uhum. Então por isso que, na minha opinião, o que impede é a rede de
0: apoio. É, ele foi lá daquela you fórmula, é uma... <risos> foi lá dar uma fórmula, aquela fórmula pesa no estômago, Vai demorar para fazer a digestão e por isso que essa criança vai dormir mais tempo, por exemplo. Para vocês entenderem, leite materno é como se a criança
1: comesse frango com alface no almoço. E com a fórmula infantil é como se ela comesse uma feijoada no almoço. Hum. Quando você come uma feijoada, você não fica um tempão sem querer comer? Você não fica querendo mais uma jibóia lá, assim, tentando digerir
0: ai, meu Deus, comi é demais?
1: A criança com a fórmula é a mesma coisa então por isso que essa criança vai parar de chorar não é porque o teu leite é fraco é, Exatamente. não existe, acho, é acho, mito assim, é, é, é o maior acho.
2: mito, é leite fraco e eu acho e que você, sim, tá de qual a tua é, opinião? É a cultura, em primeiro lugar assim, sabe, porque, e a gente responsabiliza muito a mulher, né, porque tem todas as diretrizes, mas a sociedade não funciona, ela vai em, vai contra hum. ao que a gente precisa, o que essa mulher precisa, né? E a gente responsabiliza essa mulher e rotula essa mulher e rotula essa família. Então a cultura é muito forte em cima. Acho que o imediatismo que estamos vivendo nos dias de hoje também é algo que tem que ser tudo para ontem. O bebê precisa ganhar peso para ontem. Ele precisa sair mamando. Eu preciso ter uma quantidade exorbitante de leite para ontem, tudo para ontem, né? E, e, o, e o marketing Criando necessidades, né? Quando a gente vai lançar um produto, um serviço, realmente a gente procura criar necessidade no consumidor. né? Então, eu mostro para o consumidor que ele precisa daquilo. né? Então, né, economicamente falando, o mundo funciona assim, né? Criando necessidades para o consumidor, para que ele precise daquele produto. Mas em se tratando de saúde, isso é muito complicado. Né? e aí a gente dizer para a mulher que ela precisa daquilo precisa de uma bomba extratora que custa X reais precisa da fórmula XYZ é, precisa disso precisa daquilo né? uhum. Então assim, o que, que, o que a gente está fazendo de fato para que a gente diminua um pouco essas, essas necessidades e a mulher comece a recuperar a confiança no corpo dela né? uhum. hoje existe até uma lei né, que proíbe a publicidade escancarada né, porque ela é mascarada, mas a publicidade escancarada de produtos, de substitutos de leite materno de 0 a 6 meses, ela é proibida, né, e é, gera conflito de interesse, assim, para profissionais que um, são amigos da amamentação, né, uh, mas é pouco 0 a 6 meses, né, porque lá quando a criança tá, tá, fazendo, tá fazendo um ano, quantas latas você vê lá coloridas com a vitamina A, B, C, D, zinco e... Sabe? Minando a informação aí, que assim, o leite, ó, não, o leite materno somos, não tem
0: isso. É,
2: exatamente, né? Tipo assim, e aí você não vê, né? Tu não vê lá o A, o Z, o C, tu não enxerga. Aí você vê aquela lata toda colorida, cheia de, de bichinho, né? Nós somos visuais. Ah, tu chega naquela forma, coisa mais linda aquilo lá, né? Colorido. Nossa, isso aqui deve ser uma potência.
1: Ou aquela lata dourada. A lata dourada, <risos> né? Tipo assim, nossa,
2: fazendo uma ainda. É, né? vale ouro. E aí a mãe olha aquilo lá né, e, e vê, daí uh, oferta, porque foi informada que não tem problema. Uhum. Né? Imagina, o bebê já tá grande, já come. Uhum. É, então assim, a pessoa que fala isso tá omitindo uma informação. Uhum. Então se é uh, pessoas leigas, tudo bem, mas profissionais de saúde, eu me sinto do dever de falar Nossa. a verdade. E, e não omitir esse tipo de informação. Uhum. Porque assim, ela vai se nutrir de confiança. Esse imediatismo eu trago pra
1: alimentação sólida. Uhum. porque é sólida, porque o Perfeito. leite é alimento né? a gente fala como se não fosse alimento não, o leite Perfeito. é alimento também então a gente traz isso para quando a criança tá lá na introdução alimentar, quando ela tá com um ano dois anos de idade, porque daí assim a maioria da família é, não pode, a família não produz o leite, quem uhum. produz é a mãe é, né? Uhum. e aí ficam esperando aquele momento ai agora eu posso dar comida pro bebê agora eu que vou, eu, eu vou tomar ah, é toda verdade. essa função pra mim é, e aí fica minando dizendo que ele comeu pouco que não tem, ai, ah, mas daí tem que dar uma vitamina para ele, porque ele tá comendo pouquinho. Eu fico tentando controlar o tempo inteiro esse bebê uhum. e tentando jogar esse imediatismo ali com a alimentação, né? Uhum. Então, por isso que é muito importante é, que todo mundo saiba, porque quando alguém vier e disser assim para essa mãe ai, deixa, não precisa mais amamentar você tá estragando teu bebê vai vir o pai e vai dizer, não, deixa ela amamentar, Exatamente. porque eu sei que é importante uhum. tá? e eu quero, eu quero tanto pro meu filho quanto porque eu conversei com a minha mulher, porque eu quero isso também pro meu bebê Exato.
0: quando eu coloco lá nos meus stories o Joaquim e o Antônio comendo brócolis, alface, couve, eu recebo várias perguntas, Ai, como? Porque o meu filho não come isso. É, e eu vejo que eles mudam o paladar também, num período eles gostam mais de uma coisa, num período eles gostam mais de outra, mas por que, que eles têm essa preferência por esses legumes é, só abafadinhos? O, o, como que você poderia explicar isso? Tudo isso vem lá da gestação,
1: Né? Inicia lá na gestação, então a partir da 16ª semana gestacional, o bebê vai começar a desenvolver as papilas gustativas, assim como a audição. E o líquido amniótico lá na gestação muda os sabores conforme o que a mãe come. Então ali a gente já está começando a formar o hábito alimentar daquele bebê. Na amamentação também, né? Tudo que a mãe vai comendo vai mudando, oscilando aquele sabor. Então, nesse sentido, mais uma vez, o leite leite materno vem a contribuir para aquela amplitude de paladar daquela criança, tá? Para a aceitação e a amplitude. Segundo lugar, vem a cultura da família, os hábitos. Então, assim, se eu não tenho o hábito de comer brócolis, meu filho também não vai querer comer brócolis, tá? Não adianta eu querer dar o brócolis para ele. Em terceiro, e não menos importante, é de novo a indústria dizendo que o teu bebê não tem nutri- nutriente suficiente para ele. E aí eu vou lá e tenho que colo- dar uma vitamina, ou eu tenho que dar a fórmula, ou eu tenho que colocar uma farinha láctea para engrossar aquela comida, ou eu tenho que é, é, lá na introdução alimentar, ah, eu tenho que colocar todos os grupos alimentares, porque senão não vai faltar alimento ou nutriente para o meu bebê. Então ali a gente mistura e não proporciona para a criança durante todo esse período de introdução alimentar que ela conheça os alimentos e isso é o que vai dificultando a aceitação lá na frente. Sim, eles mudam o paladar, não não seria o paladar, eles oscilam, a criança tem uma uma sabedoria muito grande que ela sabe quanto ela quer comer, quanto que ela precisa comer e qual nutriente ela está precisando naquele momento. Então se ela está precisando, vamos lá para o brócolis, né, Eu pego o exemplo do brócolis, o brócolis tem bastante cálcio. Se o corpo dela está precisando mais cálcio naquele momento, provavelmente ela vai comer mais brócolis. Se ela está doentinha, nariz escorrendo agora, essa época de, é, de floração e tudo mais, que está todo mundo atacado de renite, das alergias, uhum. com certeza essa criança vai preferir uma fruta cítrica para aumentar a imunidade com a vitamina C e a própria hidratação. Quando ela está precisando de mais ferro, ela vai comer mais feijão. Quando ela está precisando de mais proteína, ela vai comer mais carne. É, e, e, e nisso a gente vê também, quando a criança está precisando de ferro, ela come feijão. E se você oferece uma fruta cítrica depois, ela se esbalda. Por mais que ela já esteja saciada, ela vai comer porque o corpo dela sabe que vai absorver melhor. A gente pensa que está ensinando
2: a criança. Mas, mas é a na criança verdade, que tá quando ensinando. a gente observa... Isso, na criança, a gente consegue extrair tudo da e Porque é necessidade de atendida. Exatamente. Então, para a criança aceitar isso, é
1: a forma como eu ofereço, é a minha confiança e também
0: o meu hábito familiar. Então, gente, é tão importante é, a gente ter esses hábitos familiares, porque não, eu, eu sempre falo que nós somos exemplos. Né? não adianta nada eu querer que o meu filho coma um brócolis e volta lá estou lá comendo uma pizza lógico que é bom comer uma pizza né hum. fazer pizza em família a gente é adora cara, envolver é todo mundo na cozinha mas é o equilíbrio né então hum. assim o exemplo o exemplo é a, é a principal é a principal ferramenta é a questão de rotina né? e o sentar na mesa é uma coisa que eu priorizo muito lá em casa Claro que como o Joaquim vai para a escola e às vezes me atrasa um pouco, ele acaba começando a se alimentar um pouquinho antes. Sobre rotina e sobre televisão ou celular ligado para a alimentação. Fala só um pouquinho disso, por favor. Primeiro, é péssimo, todo mundo sabe disso, né? E por que que se começa a utilizar
1: celular ou televisão ou qualquer tela na hora da comida? Entramos no assunto que depois de um ano, o que que acontece com o bebê? Muda o um marco. O bebê, ele é mais explorador, a criança já é exploradora, então ela não quer ficar sentada muito tempo, ela uhum. quer sair e explorar o mundo. E aí o que que acontece? Se eu coloco uma tela na frente dela, ali tá me vindo várias informações, então eu paro e fico olhando ali. E normalmente ela vai estar tá comendo sem olhar que ela tá comendo brócolis, então lá na
0: frente ela vai dizer, oh eu não como isso aqui não, eu não conheço isso. É uma cilada, gente, é cilada, é cilada então, colocar isso. qualquer eletrônico na hora da alimentação. Eu sei
1: que muito, muitas famílias, muitas mães fazem no desespero porque a criança não está comendo e tudo mais. Quem nunca, né? É, não, não vou dizer que vez ou outra talvez aconteça, é, né? Mas... O importante é não se tornar rotina, como você uhum. bem comentou. E quando vocês precisam, eu estou com dificuldade, procure ajuda. Exato, procure exatamente. Procure ajuda Acho que. É principal. Ex- exatamente, que daí a coisa flui mais fácil. É melhor procurar ajuda uhum. agora do que lá na frente, porque lá na frente a gente vai demorar muito para reconstruir os o impacto
2: negativo vai ser muito pior. Exatamente. Então, e respeitar. mais uma vez, a responsabilidade não é só dessa mulher. Exatamente. Né? Porque é a mãe que precisa, às vezes, tomar a decisão. Isso. E se, esse,
1: se essa criança quis, não quis parar para comer o quanto eu queria agora, ou ela vai compensar comendo mais uma outra refeição, ou ela vai comer no outro dia, ou ela já estava saciada, uhum. e tá tudo bem, olha quantos adultos que sofrem por não dizer, ai, eu não sei, eu como demais, eu não sei quando, até não quando, quando eu tô saciado, né? Então é
0: importante a gente respeitar a criança nesse sentido. Janice, e tem uma idade que a criança pode ir pro nutricionista? Tem. Tem? Não se conte. Manda a barriga Na da barriga da, barriga. <risos> a barriga da mãe, já pode ir.
1: <risos> é, mas assim, a... O, o nutricionista vai contribuir muito é, com essa criança desde o início da introdução alimentar. Então eu digo que lá na introdução alimentar, não é para mim dizer qual comida ele vai comer. Uhum. E principalmente para essa família, opa, é isso que acontece, é assim que tá, tá acontecendo. Ah, o meu bebê tá parando de comer por causa disso. Ou ele tá fazendo isso, ah, ele tá mastigando, engasga, não sei o quê. Então ali ele já vai conhecer muito bem sobre isso. E mais para frente também, qualquer dificuldade em relação... Sei lá, constipação, refluxo, o crescimento, a amamentação, as mudanças da alimentação, de textura, tudo isso o nutricionista vai contribuir.
0: E eu gostaria de encerrar fazendo uma pergunta para a Janice, se a mãe está amamentando, né? Independente se o bebê tem um ano, dois anos, essa mãe precisa fazer uma suplementação? Ótima pergunta. Então, assim, a suplementação,
1: o próprio nome diz, é suplementar, é a mais, né? Então, quando que a gente avalia, tá? A gente vai avaliar numa mãe de pós-parto, essencialmente, por quê? Porque ela passou, ela, ela, durante a gestação, ela utilizou muito nutriente, e agora para amamentar, ela vai utilizar muita energia também, muito desses nutrientes. No início, o puerpério é muito difícil. Então, como eu sempre digo, a mãe não lembra nem de... Não consegue nem no banheiro direito, é. que só ela vai parar para pensar em comer, né? Então, é, a mãe não consegue se alimentar muito bem. Então, no início ali, especialmente nos três primeiros meses, eu acho, sim, essencial que tenha uma suplementação individualizada. Porque a história da queda de cabelo... Pós-parto, ah. amamentação, a gente tem que pensar antes, né? Ela vai acontecer porque essa mãe acabou com as reservas de nutrientes dela. Então a gente vai cuidar dessa mãe para evitar essa queda de cabelo, evitar essa anemia, evitar a, a, o desgaste excessivo, né? Trazer condições para essa mãe se manter melhor, mais firme, né? Nesse contexto. depois, dali pra frente, né, depois desses três meses, a gente tem que avaliar como é que essa mãe tá se alimentando, tá? Se essa mãe tá conseguindo se alimentar bem e não tem nenhuma sintomatologia, provavelmente a gente não precisa de suplementação, tá? Mas se essa mãe não tá conseguindo se alimentar direito, é importante a gente fazer suplementação. E tem um único nutriente que é muito recomendado, que é o ômega 3, né, o DHA porque ele faz parte do desenvolvimento cerebral e a gente precisa ingerir via da nossa dieta. Mas, de novo, o leite materno, ele é tão lindo e ele é tão perfeito que já tem estudo mostrando que mesmo uma mãe que não consome uma suplementação de ômega 3, ela consegue produzir numa menor quantidade, mas ela consegue produzir para passar no leite materno. É muito fantástico.
0: Gente, eu juro que eu quero fazer a última pergunta, tá? O papel da ferritina nesse processo todo. É de extrema importância. Eu sou a doida da ferritina. Eu Eu sou doida doida também.
1: E eu adoro que tu é louca da ferritina, porque daí a minha paciente não tá muito bem, não tá absorvendo pelo suplemento. Simone, me ajuda aqui. Vamos lá pro endovenoso. A ferritina faz toda a diferença. Gente, o que que a ferritina é? Ela é uma molécula que armazena o ferro. Lá na gestação, principalmente no terceiro trimestre, o bebê precisa de muito ferro, então a mãe não dá conta de ingerir todo esse ferro, tá? E também, e aí vai acabando com o estoque da mãe. E aí essa mãe vai ficando sonolenta, cansada, com cãibra, Onde ela se escorar, ela dorme, tá? Tem também a questão queda de, cabelo. de queda de cabelo, exatamente, das unhas e tudo mais, da pele. E também de depressão pós-parto, tá muito relacionado com isso, uhum. tá? E lá na gestação, a ferritina também, quanto melhor a gente tiver essa, essa ferritina, mais ferro a gente vai passar pra esse bebê. E esse bebê vai ter um melhor desenvolvimento cognitivo, cerebral, neurológico e também é, vai ter uma reserva muito grande para o primeiro ano de vida, que é quando esse bebê não consegue ter muito ferro. Então é uma proteção dos mil dias que vai pro resto
0: da vida. Por isso que é tão importante isso. Ai. E eu
1: queria falar uma última coisa,
0: Pode como falar. apelo, tá uhum. gente? Como Vamos apelo. Lá. Pode deixar a tua última mensagem, a Tati também pode deixar a última
1: mensagem. Então, depois de um ano, o aleitamento aleitamento materno continua sendo muito, muito importante. E não é desmamando que o teu bebê vai comer mais ou menos, tá? Ah, o aleitamento não não está diretamente ligado com a quantidade de comida que essa criança come. Então, se você está preocupada com a quantidade que o seu bebê come, fala comigo, tá? Mas não não é tirando o peito que esse bebê vai começar a comer mais, tá? Então, continue. Se você, no teu coração, mãe, sente e quer continuar amamentando, e a família está te ajudando nisso, amamente até quando você quiser. Muito obrigada a todos. Essa é a minha mensagem final. Leite materno salva vidas. Leite materno é o meu único conflito de interesse. A gente <risos> é defensora do aleitamento materno e ele faz uma diferença gigante na vida inteira. Contem comigo sempre.
2: Muito obrigada então, né? É sempre um prazer falar sobre isso, assim, principalmente nesse mês, é. né? É, acho é, a gente veste a camisa, né? E, e esse tema veio bem a calhar porque é a nossa forma de contribuir com essa responsabilidade, Sim. né? Muito obrigada, contem comigo e boa noite.
0: Gente, eu quero agradecer a vocês porque eu tô aqui com um timaço, né? Nossa, elas entendem muito sobre amamentação, aleitamento materno, sobre alimentação e esse essa nossa conexão transdisciplinar que faz dar certo, né? Não, exatamente. Uma então rede apoiando a outra. Uma é rede apoiando a outra. E, com, e junto com você com o, uhum. seu, o seu familiar, com a sua rede de apoio. Então isso sim é um baita time, né? É isso aí. Então é nós, você e a sua família. Gente, eu quero agradecer. Uma boa noite a todos. E o meu propósito é mudar o jeito de nascer para esses bebês impactarem as próximas gerações.